0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich komme aus Köln und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute ist es die Podcast-Folge Nummer 70 – wir haben also ein kleines Jubiläum und der Podcast besteht ja schon seit März 2020 und er erfreut sich weiterer Beliebtheit. Ich bekomme fast täglich Rückmeldungen von Hörer und Hörerinnen, die mir sagen, welche Folgen sie gerne haben möchten und welche Themen sie interessiert. Und eine der Fragen betrifft häufig die Frage nach der Kindesentführung. Und heute werde ich euch vier Tipps geben, wie man sich nach einer Kindesentführung verhalten soll. Und dabei werde ich mich nicht auf die strafrechtliche Ebene begeben, sondern ich werde mich zivilrechtlich, das heißt insbesondere im Hinblick auf das Familienrecht, äußern. Denn das ist mein Spezialgebiet. Strafrecht ist nicht mein Spezialgebiet und ähm, da kann ich ein paar Hinweise geben. Aber trotzdem ist das natürlich für Strafrechtler viel klarer und einfacher zu beantworten und ich möchte mich natürlich nur zu solchen Themen äußern, die ich auch selbst sehr gut kenne und kann. Also vier Tipps heute, wie man sich im Falle einer Kindesentführung verhalten soll und da müssen wir natürlich schon einmal überlegen, wie fühlt man sich, wenn man den Eindruck hat, dass der Partner oder die Partnerin das Kind einfach entführt hat. Ich habe schon viele Fälle betreut in diesem Bereich und das ist natürlich ein absoluter Ausnahmezustand. Es ist ein Zustand, den man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man ihn nicht selbst erlebt hat. Und vielleicht hat schon mal jemand die Situation erlebt, dass man ein Kind irgendwo verloren hat. Ich war mal auf einem Friedhof und äh, bin dort langgelaufen und dann ist mir eine Mutter entgegengekommen und die war ganz außer sich, denn Ihr kleines Kind ist einfach weggelaufen, weil sie sich gestritten haben und die Eltern dachten, ach, der kommt schon zurück und dann haben sie das Kind nicht wieder gefunden. Und sozusagen die Mutter war sehr aufgeregt, war sehr nervös, zittrig und sie äh, wusste gar nicht, was sie als erstes machen sollte. Und dann habe ich mich mit ihr und ihrem Mann aufgemacht, um das Kind zu suchen und ähm, ich habe es zufälligerweise in einem Teil des Friedhofes gefunden, wo die Eltern noch nicht gesucht hatten. Und die Erleichterung, die danach zu, zu sehen und zu spüren war, sowohl auf Kindesseite als auch auf der Seite der Eltern, die war unbeschreiblich. Und wenn man das also potenziert, das heißt, man hat zum Beispiel, wir haben ja jetzt die Sommerferien noch, das Kind war bei dem Partner oder bei dem Ex-Partner im Ausland und es wird nicht zurückgebracht. Oder anders, das Kind wird einfach aus Deutschland mit ins Ausland genommen und ähm, findet den Weg nicht wieder nach Deutschland zurück. Das heißt, es wird nicht zurückgebracht. Dann ist es ein Fall, wo man quasi über eine Kindesentführung nachdenken muss. Juristisch ist das zwar keine richtige Entführung, sondern es ist ein Vorenthalten des Kindes. Aber wenn es un, also wenn man ohne Erlaubnis des Mitsorgerechtsberechtigten das Kind einfach ins Ausland mitnimmt, dann wäre das eine Kindesentführung. Das wäre aber auch im Grunde genommen eine Kindesentführung, wenn es innerhalb des Landes ist. Ich möchte mich aber hier in dieser Podcast-Folge insbesondere mit dem Auslandsbezug beschäftigen, denn der ist gerade nach Urlauben, nach Sommerferien, nach der Ferienzeit, ist er viel häufiger anzutreffen als natürlich in anderen Zeiten. Und ich habe gesagt, ich will vier Tipps heute euch dazu geben, wie man sich dort verhalten kann. Vielleicht für den einen oder anderen nochmal diese Erinnerung. Ich habe ja eine Facebook-Gruppe, recht neue Wege gehen und die Facebook-Gruppe erfreut sich auch ständiger Beliebtheit, ständiger kommen neue Mitglieder in die Gruppe hinzu und ich habe dort in der nächsten Woche zum Beispiel Thema Umgangsrecht, also das Thema knüpft im Grunde genommen an einer Entscheidung an vom Bundes. Gerichtshof vom 16. Juni 2021. Und da ging es darum, ob ein leiblicher Vater, der das Kind zur Adoption freigegeben hat, trotzdem noch ein Umgangsrecht mit dem Kind haben kann. Und da werde ich ähm, in der Live-Session etwas dazu sagen. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, schickt, äh, kommt einfach in die Facebook-Gruppe, beantragt die Teilnahme und ähm, dann könnt ihr kostenlos an dieser Live-Session dran teilnehmen. Aber es ist auch so, dass ich jede Woche mindestens immer eine Live-Session habe und immer einen Vortrag oder irgendein Thema kurz behandle. Es gibt auch mal eine Frage- und Antwortrunde, also es gibt alle Themen, die dort behandelt werden und ihr seid herzlich eingeladen, dort dran teilzunehmen. Und da bin ich natürlich ganz begeistert, wenn auch dort ähm, Hörer meines Podcasts dran teilnehmen. Ihr könnt also gerne an diesem Tag und an diesem, an diesem Datum gerne dran teilnehmen. Meistens ist es Mittwochs um 20 Uhr. Ich hatte es auch schon mal Donnerstags, aber das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie das angenommen wird. Also einfach in die Facebook-Gruppe kommen und dann sich das anschauen, ob es was für einen ist und wenn nicht, dann kann man ja auch wieder austreten. Also da bin ich auch nicht sauer, wenn es nicht für jemanden ist. Aber ich habe jetzt hier das Thema Kindesentführung und da will ich euch vier Tipps geben. Zum einen muss man natürlich sagen, wenn ein Kind mit einem anderen Partner sozusagen zusammen ist und das Kind wird nicht sofort zurückgebracht, dann kann man natürlich nicht immer sofort von einer Kindesentführung sprechen. Denn manchmal sind es auch ganz komische Umstände, warum ein Kind vielleicht nicht sofort zurückgegeben wird, sei es, dass ein Flug verspätet ist oder sei es, dass irgendwo in einem Bereich der Strom ausgefallen ist oder die Telefone ausgefallen sind, die Telefonverbindungen ausgefallen sind, um eine Verspätung nicht mitzuteilen. Das gibt es alles und da will ich natürlich nicht immer sofort darüber reden, wenn das es hier um eine Kindesentführung sich handelt. Aber wenn das natürlich jetzt mehr als ein Tag ist, dann kann man natürlich schon darüber nachdenken und muss auch darüber nachdenken. Und dann ist es klar, dass man natürlich zur Polizei geht, um dort rein prophylaktisch eine Anzeige zu stellen. Denn dort werden dann Mechanismen in Gang gesetzt, international, dass das Kind sozusagen gesucht wird, und meistens ist es aber bei den Kindesentführungen, von denen ich jetzt spreche, ist es im Grunde genommen klar, wo das Kind ist, nämlich beim anderen Partner, zum Beispiel im Ausland oder wenn man selbst im Ausland gelebt hat und das Kind wo, so, war den Sommerferien hier in Deutschland, dann ist es hier in Deutschland auf einmal geblieben und dann muss man natürlich überlegen, was macht man. Nun, meines Erachtens ist natürlich der erste Gang, wenn man also bei der Polizei gewesen ist, der nächste Gang ist natürlich zu einem Anwalt. Und da komme ich später nochmal drauf zurück, ob es Sinn macht, in solchen Fällen einen Anwalt einzusetzen. Es gibt nämlich noch andere Stellen, die man hier in Betracht ziehen kann. Das Ganze, und das ist vielleicht das erste Wichtige im. Ist im Grunde genommen im Gesetz, also im deutschen Gesetz, gar nicht so einfach zu finden, denn diese Auslandsentführung oder die Auslands, ich nenne es jetzt mal Angelegenheiten, die werden unter einem ganz bestimmten Gesetz gesucht, nämlich unter dem Hager Kindesentführungsübereinkommen, wird auch HKÜ abgekürzt, also Groß H, Groß K, Groß Ü. Und da gibt es mittlerweile auch eine neue Fassung, die zumindest in Arbeit ist und die bald veröffentlicht wird, beziehungsweise bei der Brüssel 2a-Verordnung, da gibt es einige Veränderungen. Und da kann es also sein, dass da die eine oder andere Frage neu geregelt wird, aber nicht die, die Tendenz sozusagen, wenn man davon ausgeht, dass hier eine Kindesentführung oder vor ein Vorenthalten des Kindes in Betracht kommen. Denn das muss man sagen, wir Juristen fassen das sozusagen ganz allgemein unter Kindesentführung zusammen, aber manchmal ist das gar keine richtige Entführung, sondern das ist ein sogenanntes Vorenthalten. Das heißt, man hat das Kind herausgegeben an den Partner, an den Ex-Partner oder an die Ex-Partnerin und dann wird das Kind nicht zurückgegeben und das ist dann so ein vorenthalten aber ich fasse das mal kurz immer zu unter kindesentführung zusammen wenn hier also juristen zu, äh, zuhören dann mögen sie mir meine bequemlichkeit verzeihen ich bin aber der meinung dass man das sonst so ein bisschen verkompliziert und das ist auch für den jeweiligen auch verständlich wenn man einfach kindesentführung sagt also wenn wir festgestellt haben dass das kind nicht mehr zurückgebracht wird also machen wir doch mal den fall ja ähm, der herr müller ist im Ausland mit dem Kind und der hat das Kind betreut und die Mutter hat jetzt in dem Ferienumgang mit dem Kind und bringt das Kind dann nicht zurück. Dann haben wir quasi den klassischen Fall von der Vorenthaltung oder hier Kindesentführung dann, und dann wendet man in der Tat das HKÜ an, wobei ich jetzt gleich das Erste sage, da wendet man nicht unbedingt zwingend das HKÜ an, denn man muss gucken, ob das Übereinkommen überhaupt anwendbar ist, denn das ist ein Vertrag und der wird nur dann angewandt, wenn die Länder das quasi gegenseitig auch anerkennen, das heißt Deutschland zum Beispiel ist Mitglied dieses HKÜs und dann muss das andere Land auch Mitglied des HKÜs sein und dann wird es angewandt. Also sprich, das Erste ist, dass man weiß, welches Gesetz da Anwendung findet und das ist auch sehr wichtig. Man kann auch ein anderes Gesetz noch hier in Europa Anwendung finden, das nennt man das sogenannte Brüssel 2a-Verordnung. Da stehen auch Regelungen drin, aber das will ich jetzt nicht verkomplizieren. Das gilt innerhalb von Europa und wenn ich also, das macht dann aber auch ein Anwalt. der dann. Also als Erstes weiß ich, aha, HKÜ wird hier unter wird in diesen Fällen angewandt. Und dann frage ich mich natürlich als, als Nächstes, was mache ich? Und das wollte ich ja heute erklären. Und das Erste ist äh, natürlich bei der Polizei. Und das Zweite ist dann, man sollte sich natürlich auch örtlich an das Jugendamt wenden. Wenn das Kind also hier in Deutschland ist, sollte man auch als ausländischer Vater oder ausländische Mutter hier an das deutsche Jugendamt wenden und denen eine Mitteilung machen, damit die informiert sind, und äh, da gibt es dann auch Mechanismen, die dann in Gang gesetzt werden. Das heißt, die suchen das Kind. Die Strafanzeige hilft natürlich in solchen Fällen, weil man natürlich dann weiß, aha, da ist wirklich was im Busch. Manchmal ist es aber auch so, da werden Strafanzeigen zwar gestellt, aber die Polizei verfolgt das gar nicht, weil sie sagt, das ist eine zivilrechtliche Angelegenheit. Und jetzt muss erstmal geklärt werden, ob das Kind nicht doch zufälligerweise, berechtigterweise sich in Deutschland aufhält. Also ich hatte den Fall, das, der Vater ist im Ausland, die Mutter ist hier in Deutschland und hat das Kind nicht zurückgebracht. Dann gibt es, und das ist das, was man, was die wenigsten vielleicht wissen, dann gibt es in jedem Land eine bestimmte Behörde, die zuständig ist für diese Kindesentführungsangelegenheiten. Also das nennt man dann die sogenannte zentrale Behörde. Die ist zum Beispiel hier in Deutschland, ist die in Bonn. Das ist das Bundesamt für Justiz und da ist das die zentrale Behörde, die die Anlaufstelle ist für alle HKÜ-Verfahren. Das heißt, man kann sich dort an die direkt wenden und sagen, mein Kind lebt jetzt in Deutschland und wird von der Mutter nicht zurückgebracht oder auch von dem Vater und ich möchte, dass das Kind wieder zurück zu mir kommt. Und dann werden die sich kümmern. Die werden sich aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kümmern, denn wenn es um Gerichtstermine geht, muss man sowieso einen Rechtsanwalt einsetzen. Also Erster Schritt ist Strafanzeigestellen, dann Jugendamt und dann die dezentrale Behörde. Also das, hier in Deutschland wäre das Bundesamt für Justiz, in anderen Ländern heißen die ähnlich – äh, zentrale Behörde, die gibt es überall und es gibt auch auf der Homepage von den zentralen Behörden immer auch die Ansprechpartner von den ausländischen Behörden. Oder man ruft einfach in dem Land, in dem man sich befindet, an und sagt, ja, hier äh, ist was passiert, könnten Sie dort vermitteln. Das machen die dann. Die nehmen den Fall auf und schicken das dann in das jeweilige Land, wo sich das Kind gerade aufhält. Denn das HKÜ-Verfahren ist natürlich ein Verfahren, was wirklich nicht ganz unkompliziert ist. Es ist sehr, 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 ich sag mal... Vereinfacht auf der einen Seite, aber viele denken, dass es doch gar nicht so einfach ist, weil es doch hier um Sorgerechtsfragen geht und dann kommen dann so Argumente, die Mutter oder der Vater können sich doch wesentlich hier um das Kind besser kümmern in Deutschland oder im Ausland. Das ist alles Mist, sage ich euch jetzt schon. Diese Sorgerechtsfragen, die dort auftauchen, die haben nur in einem einzigen Punkt eine Relevanz, nämlich dann, wenn man feststellt, ob es ein gemeinsames Sorgerecht gibt oder ob es das alleinige Sorgerecht gibt. Denn wenn ich das alleinige Sorgerecht habe, dann kann ich mit dem Kind natürlich herumziehen. Wenn ich aber das gemeinsame Sorgerecht habe, dann brauche ich die Zustimmung von dem anderen Partner oder Ex-Partner. Und das ist eben das Entscheidende. Und da muss man eben wissen, dass ein Vater, der das gemeinsame Sorgerecht hat, Trotzdem noch die Zustimmung geben muss, wenn ein Kind im Ausland leben soll. Und das ist nicht so, nur weil eine Mutter, eine Mutter ist, darf sie das Kind mitnehmen oder weil ein Vater ein Vater ist, darf sie das Kind mitnehmen. Das ist alles nicht ähm, relevant. Relevant ist nur, wer hat das Sorgerecht? Wenn die, wenn das gemeinsame Sorgerecht besteht, dann braucht man die gemeinsame Zustimmung. Und das hat wiederum zur Folge, dass ein Vater die Zustimmung geben muss, wenn man umzieht. Ja, und wenn man also die Frage dann geklärt hat, ja, wer hat das Sorgerecht, wer hat das alleinige Sorgerecht, wer hat das gemeinsame Sorgerecht, dann ist es natürlich schon viel einfacher zu klären. Ich habe also schon Fälle gehabt, vielleicht mal sowas aus meiner Praxis. Ich habe also schon Fälle gehabt, wo es also ganz überraschend war, dass zum Beispiel ein Vater zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, ich habe hier, mein Kind wurde entführt von der Mutter und die ist nicht wieder zurück in mein Land gekommen. Und dann hat sich dann hinterher herausgestellt, dass es vorab, bevor, das, bevor die Mutter überhaupt ins Ausland gegangen ist, eine Entscheidung des, sie, des Staates war, aus dem, sie, sozusagen aus dem sie abgehauen ist, indem ihr das Recht gegeben wurde, mit dem Kind nach Deutschland auszuziehen. Und der Vater hat das verdrängt, vergessen oder was weiß ich. Auf jeden Fall hat man im Gerichtstermin da große Augen gemacht. Also ich habe große Augen gemacht, weil der Vater mir nichts davon erzählt hat. So was passiert und äh, man muss dann also sich auch ein bisschen mit dem ausländischen Recht auskennen, es gibt eben zum Beispiel hier in Deutschland, ist es so, wenn man nicht, wenn man nicht verheiratet ist ähm, und man hat ein Kind, dann hat man nicht automatisch das gemeinsame Sorgerecht. Das heißt, wenn der Vater nicht das gemeinsame Sorgerecht selbst beantragt hat oder zumindest sich erstritten hat oder eine Sorgerechtserklärung bekommen hat, dann hat die Mutter das alleinige Sorgerecht und kann unter Umständen alleine ausziehen. Das muss man eben als leiblicher Vater wissen, dass diese Voraussetzungen gegeben sein könnten. Und dann habe ich eben schon erlebt, dass Väter dann auf einmal auf verlorenen Posten standen, weil sie nicht gewusst haben, dass man hier in Deutschland das gemeinsame Sorgerecht nicht hat per Geburt. In anderen Ländern ist es anders. Wenn man die Vaterschaft zum Beispiel anerkannt hat, dann hat man das gemeinsame Sorgerecht auch. Das ist aber in Deutschland nicht so. Hier gibt es eine, sozusagen eine, ein zweistufiges System, nämlich dass die Mutter zuerst das alleinige Sorgerecht hat und nur wenn der Vater das beantragt, dann kann er das gemeinsame Sorgerecht auch bekommen. Und muss dazu entweder eine Sorgeerklärung bekommen oder er braucht eine Entscheidung des Gerichts. Ja, das ist vielleicht nur mal so als kleiner Exkurs für diejenigen, die sich noch nicht so stark mit dem Sorgerecht auskennen. Aber wir sind ja hier bei der Knissenführung und wir sind hier ja noch bei den vier Tipps, die ich habe. Und das erste ist also, man muss sich auch kümmern. Das ist ganz wichtig. Man darf keine Zeit verlieren. Also, wenn man sich schon an die Stellen gewandt hat, ja, Jugendamt, man hat sich an die Polizei gewandt und man hat sich an die zentrale Behörde gewandt. Man darf in diesen Fällen keine Zeit verlieren, denn man hat eine, zwar eine einjährige Frist für solche Sachen, aber dieses Jahr geht es sehr schnell rum und man hat eben in diesen Fällen, gewöhnt sich das Kind vielleicht auch hier an Deutschland oder an, das, an dem Land, in dem es dann ist und das Kind dann rauszureißen, das ist dann nicht so ganz einfach, aber letztlich hat ein Vater oder eine Mutter, die also eine Entführung geltend machen wollen, die Pflicht innerhalb von einem Jahr sich zu rühren. Und so ein Jahr kann relativ schnell rumgehen. Man muss unter Umständen Unterlagen ranschaffen, man muss Dokumente ranschaffen etc. Und deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig, sich schnell zu kümmern. Das ist ganz entscheidend, dass man hier keine Zeit verliert. Und dann als letzten Punkt, und das, wenn ich also gesagt habe, man muss sich also an die Polizei wenden, dann an das Jugendamt, dann muss man sich an die zentrale Behörde wenden und als, natürlich an die Frist muss man denken. Ganz wichtig ist es natürlich, dass ihr alle Dokumente schon irgendwo parat habt. Das heißt, ich rate hier jedem, der ein gemeinsames Kind mit einem Partner oder Ex-Partner hat, dass er sowas wie die Geburtsurkunde und vielleicht den Pass zumindest so eine Kopie bei sich hat, damit er auch im Falle eines Streites dann auch Sorgerecht und Geburt und so weiter alles nachweisen kann. Weil das kostet hinterher alles Zeit und je nachdem, wo das Kind geboren wurde, kann das vielleicht auch ein bisschen länger dauern, bis man diese Dokumente bekommt. Die Dokumente müssen nämlich für so ein Verfahren, für so ein Rückgründungsverfahren, Führungsverfahren, so nennen Juristen das, muss nämlich dann auch übersetzt werden, beglaubigt besetzt werden und das dauert alles Zeit und Geld und das hat man dann vielleicht nicht. Und wenn man diese Unterlagen schon alle vorher besetzt und beglaubigt hat, dann ist das doch die vereinfachte Situation. Aber letztlich geht es mir auch darum, dass ich euch hier ein bisschen aufrüttel und ein bisschen mitnehme, nämlich was ihr da tun könnt. Also vorbereitende Maßnahmen habe ich schon gesagt, Unterlagen haben und so weiter. Das ist ganz wichtig. Die entsprechende Person müsst ihr ansprechen, also Jugendamt, Polizei und zentrale Behörde schnell müsst ihr sein. Also bitte nicht zu lange brauchen, ja, also nicht zu lange damit abwarten, vielleicht noch hin und her schreiben, weil je nachdem, was ihr schreibt und was ihr da dem zustimmt während der Zwischenzeit, kann das auch ein Bumerang nach hinten sein. Und das Allerletzte und das ist das Allerwichtigste ist, bitte, bitte, bitte wendet euch schnellstmöglich an einen darauf spezialisierten Rechtsanwalt. Geht nicht zu einem Anwalt, der sowas noch nie gemacht hat. Geht nicht zu einem Anwalt auch, der sowas vielleicht zum allerersten Mal gemacht hat, sondern sucht euch jemanden heraus, der sich damit auskennt. Denn in einem solchen Verfahren geht es nämlich wirklich spitz auf Knopf. Das heißt, es geht wirklich um die Frage, muss das Kind wieder in das Land zurückgehen, wo, wo es quasi ursprünglich mal gelebt hat, oder kann es in Deutschland bleiben? Oder anders gesagt, wer quasi bekommt das Kind erstmal wieder zurück? Und viele äh, wenden sich dann an irgendeinen befreundeten Rechtsanwalt und ich habe eine Mandantin mal gehabt, die hat gesagt, sie war, bevor sie zu mir gekommen ist, war sie beim anderen Rechtsanwalt und dieser Rechtsanwalt hat ihr, hat ihr zugesagt oder hat ihr hat zugestimmt, dass sie ruhig mit dem Kind ausziehen kann, nach Deutschland kann. Sie hätte ja das Kind immer betreut, obwohl das gemeinsame Sorgerecht bestanden hat und er musste dann schmerzlichst erfahren, wirklich schmerzlichst erfahren. Und zwar unter allen Gesichtspunkten schmerzlich erfahren, dass dieser Rechtsanwalt sich nicht ausgekannt hat und einfach Mist erzählt hat. Die Mutter ist damit nämlich mit dem Kind nach Deutschland gezogen und was es kam, wie es kommen musste. Der Vater hat einen Antrag gestellt, dass das Kind wieder zurückkommen sollte. Und letztlich wurde dann in dem anderen Land entschieden, dass das Kind dann im Rahmen des Sorgerechtsverfahrens dem Vater zugesprochen worden ist, weil diese Ausreise nach Deutschland dort als Kindesentführung gewertet worden ist. Und man dort keine Möglichkeit mehr hatte, dann der Mutter das Kind wieder auszuhändigen. Da war das Vertrauen weg. Die Mutter hatte sich einfach darauf verlassen. Und die ist dann ähm, gekommen, als das Verfahren schon in der zweiten Instanz, in die zweite Instanz gehen sollte. Und dann hat man besch zwar Beschwerde eingelegt in dem Verfahren, aber da ähm, konnte man nur noch so ein paar mildernde Maßnahmen treffen. Aber letztlich musste die Mutter das Kind herausgeben an den Vater und der Vater hat dann im Rahmen des Sorgersverfahrens das Kind bekommen. Und das ist eben, was viele nicht verstehen und deswegen braucht man unbedingt einen spezialisierten Rechtsanwalt. Wenn ihr auf meiner Homepage guckt, dann gibt es dort eine Liste von Ländern, die mit denen ich mich schon beschäftigt habe, deren Verfahren ich schon geführt habe. Südafrika war dabei, dann habe ich Italien natürlich, ich habe Belgien, ich habe Slowakei, ich habe Ungarn, die Niederlande, ich habe auch die Vereinigten Staaten von Amerika, und so weiter also es gibt ganz ganz viele Verfahren die ich geführt habe und da sage ich einfach nur sucht euch einfach nur einen Rechtsanwalt der sich damit auskennt denn bei einer Kindesentführung geht es eben nur man da um ein Kind meistens und man kann ein Kind nicht teilen und deswegen ist natürlich das auch eine sehr emotionale Sache das ist ein Kernthema sozusagen das Kind wo bleibt es und da meine ich braucht man jemanden der sich damit auskennt und das ist eben mein letzter Tipp und das ist auch einer der wichtigsten Tipps, ja, dass man sich da nicht an einen Rechtsanwalt wendet, der der Fachanwalt für Familienrecht ist, aber der keine Ahnung von der Kindesentführung oder Auslandsgeschichten hat. Denn das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz, Großes Manko bei einigen Kollegen, die ich schätze, aber die eben in diesem Punkt nicht die Kenntnis und Erfahrung haben wie andere Kollegen. Es gibt eine Handvoll von Rechtsanwälten hier in Deutschland, die sich damit sehr gut auskennen und da muss man sich dann einfach mal überlegen, was man, also welche Verfahren, man den überträgt, trägt oder anvertraut. Da meine ich, sollte man nicht sich auf einen Rechtsanwalt äh, verlassen, der solche Verfahren noch nie geführt hat. Aber jeder muss natürlich selbst wissen, wie er glücklich wird und welchen Rechtsanwälten er vertraut. Also, wenn ihr äh, der Meinung seid, dass ihr da mal eine Beratung braucht, könnt ihr gerne mich mal kontaktieren. Wenn ihr da ein Coaching braucht, könnt ihr mich kontaktieren. Wenn ihr auch nur einen Rechtsanwalt braucht, der im Hintergrund arbeitet oder wenn ihr ähm, einen Rechtsanwalt braucht, der euch einfach mal die Rechtslage darlegt, das kann ich euch alles mitgeben. Ich ähm, bin da gerne bereit, euch weiter zu betreuen oder mit euch darüber eine Beratung ähm, online oder auch persönlich abzuhalten. Wichtig ist aus meiner Sicht, und das finde ich wirklich ganz wichtig, dass ihr aus meiner Sicht ähm, seht, dass solche Verfahren eben sehr emotional sind, sehr, sehr schwierig, aber man bekommt einen roten Faden hin, wenn man jemanden hat, der sich spezialisiert hat. Ich lade euch nochmal ein in meine Facebook-Gruppe. Ich hatte da schon mal einige Themen dazu. Da muss man sich nämlich ein bisschen mit Sorgerecht auskennen, mit internationalem Recht, mit verschiedenen anderen Rechtsgebieten, Strafrecht natürlich. Es spielt eine Rolle, aber nur eine ganz, ganz untergeordnete Rolle, weil man natürlich immer in, in dem Land dann über Strafrecht spricht, wo das Kind dann mal ursprünglich gelebt hat und das ist dann meistens das Ausland und dann braucht man natürlich einen Anwalt, der im Ausland tätig ist. Falls ihr da Fragen habt, lade ich euch herzlich ein, auch in meiner Facebook-Gruppe, ich hatte es schon mal erwähnt. Oder ihr könnt auch gerne mir eine E-Mail schreiben, anwaltanwalt willede anwalt Ich bin heute in meiner 70. Podcast-Folge auf die vier Tipps eingegangen, die man im Rahmen einer Kindesentführung äh, beachten muss und wünsche euch erstmal alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bis denn.